0: Welkom bij de podcast Wandelen met Grace. Mijn naam is Elze Waljaard en vandaag zijn we alweer aangekomen bij de tiende aflevering in deze serie. Wandelen doe je soms samen en soms alleen. Althans, dat geldt voor de meeste van ons. Er zijn mensen die het heel vervelend vinden om alleen te wandelen en anderen vinden dat juist heerlijk. Er zijn mensen die noodgedwongen alleen wandelen omdat ze alleen zijn. En mensen die altijd iemand nodig hebben om samen mee te wandelen vanwege een blessure, een ziekte, een handicap of andere redenen. Vandaag de laatste aflevering van deze serie en deze gaat over meelopers en voorbijgangers. In alle wandelingen die Grace en ik hebben gemaakt zijn we heel wat mensen tegengekomen. Voorbijgangers. Zo hebben we bijvoorbeeld onderweg twee tienermeisjes geholpen wiens hond was ontsnapt. Ik wist de hond uiteindelijk te lokken met mijn appel en vast te pakken bij de halsband en aan de meiden terug te geven. En een andere keer kwamen we een man tegen die was gevallen en waar we een tijdje bij zijn gebleven totdat de hulp kwam opdagen. Met regelmaat konden we mensen helpen de weg te vinden, omdat ik internetverbinding had en via gps de route kon vinden. Bij tussenstops maakten we regelmatig een kletspraatje met andere pauzeerders, of we zwaaiden even als we een bekende tegenkwamen. En ook wij hebben wel eens aan andere wandelaars gevraagd of we op de juiste route zaten naar een specifieke locatie. Allemaal voorbijgangers, kortstondig contact. Zeker leuk ter afwisseling en voor de vrolijkheid, en het gaf voldoening als wij voorbijgangers konden helpen. Dan zijn er ook meelopers. Soms liep een van de kinderen van Grace een stuk mee of een vriendin van ons. Dan ga je intensiever met elkaar om en bespreek je meer persoonlijke dingen. Je wordt deel van de groep. Dat geeft een andere dynamiek. Ter afwisseling was dat soms heel fijn. Alhoewel Grace en ik eigenlijk altijd wel genoeg gesprekstof hadden. Dat kan liggen aan het feit dat we vrouwen zijn. <laughs> Samenwandelen is sowieso een ideale manier van praten. Je bent letterlijk onderweg, je beweegt in het leven, je kan onderweg jezelf even afleiden door de natuur. Er is meer ontspanning omdat je elkaar niet aankijkt, althans niet oog in oog. Je loopt naast elkaar, wat al meer verbindt dan op een stoel tegenover elkaar. En als het goed is pak je elkaars ritme op waar alle mate van eenheid, verbondenheid in zit. De reden dat ik bezig ben om wandelcoach te worden. Ik praat al ruim dertig jaar met jongeren en ouderen en de beste manier is voor mij toch wel al wandelend. Voor meer informatie over mijn wandelcoaching en wandelevenementen, verwijs ik jullie naar mijn website, woordactief.nl. Binnenkort komen daar de mogelijkheden en evenementen online te staan. Woordactief.nl ...kan het soms ook heerlijk zijn om alleen te lopen. Mijn ervaring is namelijk dat je samen veel meer praat... ...en je soms echt moet afspreken om tijdens het wandelen niet constant te kletsen. Ik houd wel van stilte. Plus dat de kans om dieren te zien veel groter is als je beide stil bent. En soms voelt het bijna respectloos als je in zo'n prachtig stiltegebied loopt... ...en je komt hard praten de natuur in, alsof je alles verstoort. Maar ook dat is persoonlijk. Ik kom vaak genoeg mensen tegen die zo druk aan het praten zijn, dat ze totaal niet doorhebben dat er 20 meter verderop een hert staat. En misschien interesseert ze dat ook niet. Ik heb mezelf in ieder geval aangeleerd om vanuit die stilte ook stil te lopen. Ik kan bladeren en krakende takken ontwijken, waardoor de kans op het zien van dieren veel groter is. En dat heeft te maken met het feit dat ik enorm kan genieten als ik dieren tegenkom. En waar ik woon heb ik het dan over vossen, herten, Schotse hooglanders, eekhoorns, specht, buizerds, andere vogels, paarden en wisenten. Als je alleen loopt moet je goed voorbereid zijn, want je zult zelf de weg moeten vinden, genoeg eten mee moeten nemen en het ritme en de tijd van eten en drinken zelf bepalen. Waar je elkaar anders met twee of meer scherp kan houden. In je eentje lopen kan fijn zijn om echt tot rust te komen, terzij je gedachten met je aan de haal gaan. Je wandelt wel, maar je ziet eigenlijk niets... omdat je constant in gedachten van alles aan het bedenken bent. Dat vraagt oefening en focus om jezelf terug te halen naar het heden, naar het moment. Jezelf opdrachten meegeven kan dan helpen. En dat geldt eigenlijk ook voor meelopers. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom je wandelt. Gewoon samen voorbij kletsen, tot rust komen in de natuur... fotograferen, conditietrainen, frisse neus halen, enzovoort, enzovoort. Elk doel vraagt een andere focus... Het is goed om dat met jezelf of met die ander af te spreken. Grace en ik hebben onderweg heel veel aan elkaar gehad. We konden elkaar bemoedigen, aanvuren, opbeuren. We zongen samen grappige en serieuze liedjes. We hebben heel veel gebeden. En samen een soepje eten onderweg is echt leuker dan alleen. Wat niet wegneemt dat alleen wandelen ook echt goed kan zijn. Om daadwerkelijk tot rust te komen, om je gedachten te ordenen en te verstillen van binnen. Ik zei wel eens tegen Grace, als ik alleen wandel kan ik soms na een tijd mijn ziel horen zuchten. Net alsof die tot rust komt. Een opdracht. Als je altijd met twee of meer wandelt, wat is je focus tijdens wandelen? Zou je meer van de natuur willen zien, dan is samen afspreken om stil te zijn een goede oplossing. En als je alleen wandelt, kan je dan ook focussen op genieten, op stil te horen, op je gedachten tot rust brengen. Bewust wandelen kan helpen om te focussen op je, wat je wel of niet onderweg wil doen of vooral niet wil doen. Voorbijgangers en meelopers in ons geestelijk leven Voorbijgangers hebben we ook in onze dagelijkse wandel met God Mensen die we eenmalig tegenkomen of af en toe tegenkomen Dat zijn soms van die goddelijke ontmoetingen Die eenmalig kunnen zijn, maar ook kunnen uitlopen tot een meeloper En een vriend voor het leven Voorbijgangers zijn er soms om ons te bemoedigen, te steunen, aan te moedigen Of voorbijgangers die we tegenkomen en kunnen helpen door ze de weg te wijzen Door ze te helpen te vinden wat ze zijn kwijtgeraakt door bij ze te blijven als ze gewond zijn geraakt en ze gewoon te helpen. Soms vraagt God ons wel eens tijdens een wandeling met hem een andere route te nemen, waarvan we niet begrijpen waarom we die kant op moeten. Maar dan kan het zijn om die ene voorbijganger te ontmoeten die ons nodig heeft, of die wij nodig hebben. We staan met twee mooie voorbeelden in de Bijbel. Er staat van Jezus in Johannes 4, in vers 4, er staat hij moest door Samaria en kwam in de stad Sigar in Samaria. En het is daar dat Jezus die Samaritaanse vrouw ontmoet bij de put. En dan staat er in Lukas 23, op het moment dat Jezus zijn eigen kruis draagt en onderweg is naar Golgotha, dan staat er, onderweg dwongen de soldaten een zekere Simon van Sirene, die net van het land kwam, het kruis achter hem aan te dragen. Dat zijn geen toevalligheden, dat iemand daar precies loopt op het moment dat hij daar nodig is. Die toevallige voorbijgangers passen gewoon perfect in Gods plan. Ik wil leren om mijn ogen open te houden voor deze voorbijgangers. Welke mensen brengt God op mijn pad om te bemoedigen of door bemoedigd te worden? En neem ik dan de tijd om even te stoppen of begrens ik mijn tijd en mijn leven omdat ik het zo druk heb dat ik geen tijd heb voor andere mensen? Hoe vol zit mijn agenda en hoe gefocust ben ik soms op mezelf en mijn routine en mijn route dat ik niet die extra omweg wil maken? Terwijl God een plan heeft bedacht voor twee mensen om elkaar te ontmoeten. Zo groot is God. Hij kan zelfs een tegenslag voor mij gebruiken om juist iemand anders te ontmoeten. Ik weet van een keer dat ik thuis was en twijfelde, ga ik eerst boodschappen doen of ga ik eerst sporten? Ik besloot op ingeving heel spontaan eerst boodschappen te gaan doen. In de supermarkt kwam ik iemand tegen die dichtbij woonde, maar haar huissleutel was kwijtgeraakt. Ik stelde voor dat ze wel even met mij mee naar huis mocht om te wachten op haar man die later zou komen met de huissleutel. En nog geen vijftig meter verderop kwam ik een andere bekende tegen... die net een tegenslag te verwerken had en bij wie het huilen nader stond dan het lachen. Ik nam ook hem mee naar huis en als drietal hebben we bij mij thuis wat gekletst en wat sport gekeken. Eigenlijk een perfecte afleiding en een luisterend oor voor beide. Dat noem ik nou een goddelijke timing. Of de andere keer dat ik bedacht op weg naar huis om even bij vrienden langs te gaan voor een kopje koffie. En ik dus even letterlijk een voorbijganger besloot te zijn... Ik wilde even voorbij hun langs. En daar voor de deur, tijdens het inparkeren, brak de stuurstang van mijn auto. Had ik verder gereden, was de kans groot dat die was gebroken tijdens het rijden. En waren de gevolgen wel wat ernstiger geweest. Zij konden mij nu helpen en ik was even de voorbijganger die zelf geholpen werd. De andere kant is ook waar. We kunnen namelijk ons enorm laten afleiden door mensen die we onderweg tegenkomen. En die ons eigenlijk van de route weghouden of ons doen stagneren in onze wandel met God. Psalm 18 vers 19 is een leuke tekst. Nou ja, leuk. <laughs> Toen het slecht met mij ging, liepen zij mij voor de voeten, maar de Heere was een steun voor mij. Tja, mensen kunnen soms in de weg lopen, mij zo bezighouden of afleiden dat ik God kwijtraak of vergeet. Die zijn niet zo heel fijn om in je leven te hebben, maar je kunt ook jezelf te veel laten afleiden. Er zijn mensen die lijden aan het helpsyndroom, die zijn altijd gericht op die ander helpen, de ander redden en altijd dus druk zijn met voorbijgangers. Op zich heel mooi, maar in hoeverre kom jij dan nog toe aan je tijd met Jezus? Aan de route die God de Vader voor jou bedacht heeft? Hoe vaak stop je onderweg om een gezellig praatje te maken met weer iemand anders en kom je maar niet toe aan de dingen die God voor je klaar heeft liggen? Ik weet dat dit een valkuil is van mezelf. Ik ben met een studie bezig waarvan ik geloof dat die past in Gods plan voor mijn leven... zodat ik anderen kan helpen dichter bij Jezus en bij zichzelf uit te komen. Maar tussendoor gebeurt er van alles wat ook best goed is. Voorbijgangers die hulp nodig hebben. Waarvan ik weet dat vele contacten best goed zijn en dat het van God is of kan zijn om te helpen. Maar het gevaar is dat ik daardoor niet toekom aan mijn studie. En dan is het soms prioriteiten stellen. Met in mijn achterhoofd dat grotere plan wat ik voor ogen wil houden samen met vader. En dan zijn er meelopers. Dat klinkt heel negatief. Meelopers staan meestal bekend om mensen die niet zelf kiezen, geen eigen mening hebben, maar meelopen met de massa. Grappig dat ik juist in mijn studie deze twee personages leerde. Als coach ben ik voorbijganger en meeloper. Ik ben tijdelijk aanwezig in het leven van die ander. Ik loop mee met die ander. Meelopers hebben we allemaal in ons leven. Althans, dat hoop ik. Mensen, vrienden die een tijd met ons optrekken. Dat kan een seizoen zijn, dat kan de kindertijd zijn of onze tienerjaren. Het kan een zware periode zijn of juist projectmatige samenwerking. Het is zo belangrijk dat we begrijpen dat we elkaar nodig hebben. Dat er meelopers zijn. Dat je het leven met God niet alleen hoeft te doen. De gemeenschap, de kerk, is bedoeld om samen Jezus beter te leren kennen... en elkaar te dienen en op die manier dienstbaar te zijn naar de mensen eromheen. In Efeze 3... Vers 17 staat, ik bid dat Christus meer en meer in u mag wonen, naarmate u hem meer gaat vertrouwen. Dat u geworteld zult zijn in Gods liefde en daarop uw leven zult bouwen. Dan zult u samen met alle gelovigen zien hoe breed, lang, hoog en diep de liefde van Christus is. Dat doen we samen met elkaar. Psalm 148 staat, prijs hem, jonge mannen en meisjes, jonge en oude mensen, samen. Prachtig, we kunnen samen God aanbidden. In Corinthië 12 staat het hele verhaal over het lichaam. Wij zijn vele lichaamsdelen, maar samen vormen we het lichaam. Jezus is het hoofd, maar we hebben andere lichaamsdelen nodig. Ik zie vaak dat diegenen die alles alleen blijven doen, minder steun krijgen, maar ook minder anderen helpen. Er is geen over en weer aanmoedigen, geen samen bidden en elkaar zegenen en dat is zo kostbaar. Niet om goed of fout te zijn, maar daar leer je juist van, daar groeien we van ook als een ander ons op zakenwijze die we kunnen veranderen of waar we herstel of genezing in nodig hebben. Die band van vertrouwen en het samen optrekken is volgens mij ook hoe God het bedoeld heeft. En als er één moment is waarom we ontdekken dat het leven draait om relaties, is het nu al in coronatijd. COVID-19. De pandemie houdt velen in lockdown. We mogen minder mensen zien. En dan kan je het nog zo rijk hebben en een mooi huis en een mooie baan hebben. Maar als je niemand mag aanraken, niemand mag ontmoeten, mag knuffelen, mag liefhebben, ontbreekt er echt iets in ons leven. We zijn geschapen voor relaties. En dat maakt het leven vol. God nodig hebben, God liefhebben boven alles, maar zeker mijn naaste als mijzelf. Ik ben God in ieder geval dankbaar voor meelopers in mijn leven. En ook hier weer, net als bij de voorbijgangers, een let op. Want er zijn ook meelopers die geen initiatief nemen, die inderdaad lekker makkelijk volgen, geen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven. Ze geven iedereen de schuld, lopen weg van de een, komen samen bij de ander die ook tegen van alles is. Ze geven iedereen de schuld en lopen weg van de een die volgens hun ongelijk heeft en komen graag samen bij de ander die ook vooral tegen is. Het ligt altijd aan die ander. Maar dan zet je jezelf klem. Dan wordt je leven geleid door de nukken en door de keuzes van anderen. God wil naast ons lopen, met ons optrekken en ons helpen in keuzes. Om niet per se ergens tegen te zijn, maar zoals de Bijbel zegt, wat u wilt dat u geschiet, doet dat aan een ander. En niet zoals de maatschappij het heeft omgedraaid, wat u niet wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Dat is niet de oorsprong. De oorsprong is wat wel hoe kunnen we elkaar versterken? Hoe kan ik de ander dienen zodat hij of zij sterker wordt, ontwikkeld, dichter bij Jezus komt? Met wie mag ik een tijd optrekken zodat we elkaar kunnen versterken en kunnen opbouwen? En Vader, help mij om niet uit een soort van schuldgevoel te lang met iemand mee te lopen of mee te nemen die mij weghoudt van uw plannen. U staat boven alles. Ja, en dan is het soms goed om alleen te lopen. In zekere mate doen we dat allemaal in ons leven. Een bekend fenomeen dat ik regelmatig hoor van mensen om me heen. En dan zeggen ze, het leven voelt soms eenzaam ondanks alle relaties die ik heb. Ja, dat is waar. We zijn vreemdelingen hier op aarde en ons werkelijke thuis is bij God. Maar hier kunnen we wel degelijk zijn geest heel dichtbij ervaren, zodat we niet vereenzamen. Kunnen we, ook al zijn we alleen, samen met de Heilige Geest zijn tegenwoordigheid ervaren? Gelukkig maar, anders zou het voor de niet-getrouwde mens of geen gezin-hebbende mens een verloren zaak zijn. We hebben in Nederland ruim 4 miljoen alleengaande. Dat is best veel. En mijn ervaring is dat dat niet per se betekent dat ik mijn wandel met God alleen hoef te doen. Daar hadden we het net over. Soms is het wel belangrijk om alleen te gaan wandelen met God de Vader. Dat is makkelijker voor hen die alleengaand zijn. Sommige gezinnen hebben het zo druk dat het voor de ouders heel moeilijk is tijd te vinden om letterlijk en geestelijk tijd te nemen met God... Een op één. En toch is dat zo goed om te doen. Ja, de paradox van de Bijbel. Hebben we de anderen nodig? Ja. Hebben we het nodig om alleen te zijn met God? Ja. <laughs> Mijn gebed is dat we zullen leren te zien wie God op ons pad plaatst als voorbijganger en wie een tijd met ons mee mag lopen. Maar dat we ook leren om met regelmaat alleen met Jezus te wandelen. Waarin hij ons de ene keer leidt en de andere keer draagt en de andere keer naast ons loopt en ondersteunt. En ons soms voorop laat gaan, terwijl hij bemoedigt en ons zijn gezag en autoriteit geeft. Waar begonnen we ook alweer mee? Wandelen met hem is genieten van het onderweg zijn. We hebben gesproken over tegenslagen onderweg, over slecht zicht op de route, over moeilijke en makkelijke wegen. We hebben het gehad over seizoenen en over wat we mee moeten nemen onderweg, zowel qua middelen als waarmee we ons kleden. We hebben het gehad over trainen en blessures, en hoe zowel actief initiatief nemen als genoeg rusten belangrijk is. Hoe de heilige geest onze gps is en we altijd directe verbinding hebben met de vader. Over de naam van Jezus die altijd bij ons is. Over andere mensen die aan ons gegeven zijn om mee te lopen of kortstondig voorbij te gaan. En nog steeds met de bedoeling om te genieten van onze wandel met God. Ook als het tegenzit. Het gaat om relatie en om die diepe vrede en het vertrouwen in die almachtige God. Hij is er en hij zal zijn tot in eeuwigheid. Kom. Laten we onderweg gaan en blijven wandelen met hem. Op de website of via Facebook en via de podcast zal ik in 2021 verdere plannen aankondigen... om deze theoretische wandelavonturen om te zetten in Letterlijk Gaan Wandelen. De tien afleveringen gaan we doornemen tijdens bos- en strandwandeling... en zo samen ontdekken hoe groot en liefdevol onze God is. Via de website www.woordactief.nl, via Facebook van Word Actief houd ik jullie op de hoogte. Heel veel zegen.